1: Открытый разговор снова с вами. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, вы нас слушаете сейчас в прямом эфире у микрофона Ольга Князева. Ну что, выходные прошли, ну вот два дня осталось поработать, потом снова будем отдыхать. Но ну вот пока пришло время потрудиться. У нас прямой эфир и у нас важная тема. 5 апреля парламент утвердил в третьем окончательном чтении закон о введении службы государственной обороны в Латвии. Согласно этому законопроекту в службу национальной обороны планируют призвать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и с 28 года на службу будут принимать до 7500 граждан по подсчетам Минобороны на первом этапе в июле следующего года на службу могут быть призваны не более 300 молодых людей но уже в этом году с 1 июля этого года начнется я сейчас меня может быть поправят добровольный призыв и сегодня мы поговорим о том, готовили ли наша система, инфраструктура для того, чтобы обязательная служба государственной обороны начала полноценно функционировать. У нас в гостях Раймонд Сбергманец, председатель комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции. Я напомню, это еще бывший министр обороны, то есть человек, который все знает про эту тему. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Наверное, не тот человек, который знает все. Это мой отец знал все на все вопросы. Я, я учусь, но на некоторые вопросы конечно, я не знаю ответ, но, но буду стараться отвечать на те вопросы, на которые сегодня да. будут заданы.
1: А, скажите, с 1 июля этого года, или я что-то напутала уже добровольно? Нет, все правильно, добровольно все, а, с да, добровольно. да, я вообще-то начала сомневаться в последний момент. Да, и у нас вот те представитель той самой молодежи от 18 до 27, которых это касается, как раз этот призыв коснется, и нам очень интересно послушать мнение, аргументацию вот этих молодых людей, которым предстоит служить в армии Артурс Абальтеньш, 18 лет. Вам, да? Здравствуйте, во-первых, Артур. Здравствуйте. Вы учитесь в Лепойском в государственном техникуме. Да. И также вы представитель общества Бедриба Латвияс Яунанес Падума, Латвийский молодежный совет. Так.
2: Не совсем.
1: Тогда поправьте свою. Юношеский центр. А, это юношеский центр, да, да. правильно, да? Латвийский юношеский центр. То есть вы тот самый, у вас есть, я понимаю, друзья, которые также, такие как вы, мальчики, которые имеют свое мнение по этому поводу. Прекрасно, я считаю, что все у нас есть для того, чтобы обсудить эту тему. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите мамы, папы, родители и сами дети о том, что вы думаете по поводу того, хотите ли вы, чтобы ваши дети служили в армии, или вы, молодые люди, хотите тоже, или не хотите. Аргументируйте. И вопросы, если есть, мы зададим тоже господину Бергманису, который представляет у нас сегодня такое мнение официальной власти. Ну и э, lr4.lv, кнопка «Написать в студию», как всегда пишите. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Э, Господин Бергманис, насколько сегодня, вот смотрите, уже 1 июля будет у нас первый призыв, пускай добровольный, но недалеко осталось и до уже призыва другого, который будет принудительный, если не будет достаточно добровольцев. Насколько у нас готова система? Что сделано уже? Что еще предстоит э, сделать? Я имею в виду инфраструктуру, казармы, обучающий материал, инструкторы, с которыми были проблемы и прочие.
0: Правильно обрисовали ситуацию, это очень важно. И вы упомянули, что в аннотации перед этим законом вы пользовались предыдущей аннотацией, где было сказано, что 7500 да. людей будет в 28-м. Так мы ушли от этой системы. А, что вы поняли, и многие об этом не знают. Это была другая система, на которой хотели... Ну, создать эту систему, она базировалась на системе военной обязанности Финляндии. Мы ушли поближе к шведской системе, когда мы начинаем с маленьких цифр и идем к увеличению, и тогда совсем по-другому это получается. И поэтому, наверное, многим журналистам было как бы... ну трудно осознать, когда мы сказали, что нет, в этом году примерно будет 300 человек призваны на, на добровольной основе, и когда в этом году было прописано уже 1000 человек, что это, а... Но когда мы еще в 13-м семье поехали в АДАЖ и встретились с представителями вооруженных сил, так они объяснили, какие у них есть возможности, все то, что вы описали, и какие у них могут быть. И как раз они и обозначили вот эту цифру, ну, примерно 500-600 человек в этом году, ну, так как призыв начинается 1 июля, а не 1 января, как было намечено, потому что не был принят закон. И тогда и получается вот эта цифра и то, что они могут. Потому что, конечно, очень много вызовов, тех, которые вы упомянули. И, но в данный момент, я думаю, что все то, что вы говорили, не будет. не инструкторы, и казармы, и все остальное будет... Ну, мы тоже поедем, как комиссия, наверное, уже скоро, да? скоро будем, ну, чтобы понять, может, когда уже будет начать призыв, чтобы понять, как это проходит, что может надо изменить, что может надо улучшить. Но в данный момент мне насчет такой цифры я как бы не волнуюсь. И я рад, что в данный момент уже в публичном сфере мы уже слышим, что почти набор, людей, которые, ну, хотят добровольно служить, ну, объявлено, ну, конечно, там может быть, когда будет проходить отбор по, по другим каким-то причинам, по здоровью, там, например, или другим, могут не попасть в эту, на, на службу, но в данный момент я рад, что такое ну, отзывчивость от, от, от молодых людей. Вызовы, конечно, есть, потому что, например, ну, те же инструкторы обучают и наших союзников и помогают украинским военнослужащим, которые здесь тоже обучаются в Латвии. Это наша помощь украинская, Украине. И многие другие вызовы, например, та же самая, ну, величина нашей школы инструкторов, которые, ну, если есть ну, дом, так это есть дом. Но срочное
1: обучение какое-то проходит сейчас инструкторов? Ну, Нет, не,
0: срочное не подходит. Конечно, подготавливаются инструкторы, ну, как бы на основе. Я думаю, что, может, есть какой-то отдельный курс, но это будет, об этом мы и говорили, это есть тот, я думаю, самый, один из самых больших вызовов, э- создаю эту систему, то, что это будет браться с, ну, с частей регулярных частей инструктора, mm. и это, ну, это вот этот Это, то это
1: не ослабит регулярные части? Вот <связь> это
0: есть, вы правильно <связь> подметили, вы правильно <связь> подметили, это есть та, тот вызов, но я думаю, ну, то, что мы разговаривали с... Представители вооруженных сил, они говорят, нет, это все предусмотрено, это не рассчитывали, это не подготавливали, но у меня нет сейчас основания как бы не верить им, что вот будет все подготовлено, чтобы эта служба могла проходить.
1: Когда у вас какой-то час икс, когда вы должны, в общем-то, ну вот как-то посмотреть по списку, и везде стоят галочки «Мы готовы». То есть вот вы казармы, говорите,
0: поедете. То есть перед 1 июля? Не, ну казарма, я уже был, я, я очень как хорошо... Вам, да расскажите, не, как Не-не, если они будут жить в той казарме, которая... Ну... Так, так получилось судьбой, что мы построили во время того времени, когда я был министром, эту новую казарму, которая уже сейчас четыре построены, такие, ну, это самые современные казармы, и там нету даже, ну, малейшего сомнения, что все будет происходить, все нормально. И, и эти садзы.
1: Да, ну, бытовые какие-то Бытовые вещи.
0: все вещи, вещи там, все очень хорошо, а, а, все это создано, чтобы проходить службу. Но если профессионалы не жалуются, то, я думаю, даже и и новобранцам тоже не не будет никакого. Потому что э, такая система уже проходила, когда у нас во время ну, были трудности, был очень большой наплыв людей, которые желали поступать в профессиональную военную службу. И у нас, например, в Алухсной в школе... Канек-школа школа сухопутных войск или подготовки наших военных э, Валуксная, просто не хватало инст... ну, места, куда. И тогда мы начали подготавливать уже и, и вадожи нашей бригаде. И тогда и там проходили это как раз 18-летние, но ну, чуть-чуть постарше тоже э, проходили и жили там. И так что в таком смысле я не думаю, а, конечно, эти программы еще надо. Но ну, одно из самых таких для меня важных, чтобы в будущем мы могли как бы э, это обратная связь обществу, которое довольно большие ну, деньги вкладываем в этот, э, создание этой системы, чтобы это как бы и в Финляндии, например, в других странах, когда люди, которые заканчивают срочную службу, у них есть дополнительные преимущества. Например, э, в Финляндии 90% э, водителей автобусов и тяжелых машин подготавливается на службы. То есть
1: они чему-то обучались Конечно. бы там, да?
0: Конечно. Это же сейчас <губ> очень большой вызов. Например, у нас же очень большие вызовы. У нас нету людей, которые вот такие... Там есть и киберподготовка, а есть другие какие-то вещи, которые очень нужны для, для нашего общества в данный момент. И люди, закончившие строительную службу, будут очень большое помощь приносить обратно, приходя в общество и устраиваясь на работу. Так что вот эта система, она такая двухсторонняя, она не односторонняя. Для для молодежи, я думаю, это очень-очень Хорошая вещь, потому что ну, там не только вот это, навыки какие-то новые, но и, конечно, свою физическую подготовку уст- устроить и, ну, и остальное. А мы сейчас вот
1: спросим у ну, молодежи. Спросите, да? спросите, ну вот сидит у нас Артур, ему 18 лет. Вас убедил господин Бергман, что это прекрасная вещь для молодежи. Расскажите, как вы и как ваши вот, друзья, наверное, да, относятся к этому, ко всему нововведениям, к этим.
2: Um, <coughs> Я лично уже сам влепо и взял анкеты, чтобы заполнить, чтобы сам идти на обучение.
1: Вот на добровольную службу? Uh, в Zemisard. А, в ЗМСРД. Это немножко uh, другое все-таки. Ну... Да, ЗМСРЗ да. это такая добровольная служба, которая как бы там нерегулярная, не каждый день, да, в какие-то выбранные время. Может быть, об этом, если будет.
0: Это будем... еще труднее. Это чем мы хорошо. но
1: <свят> если нам бы хватало ЗМСРЗ, господин Бергманис, мы бы не вводили еще одну службу. У нас же была уже система ЗМСРЗ, да, правильно? Да. Ну так это совсем другое. Зачем тогда мы вводим одно? Это будет следующий вопрос. Давайте выслушаем мнение.
2: По поводу друзей могу сказать, ну, друзья знакомые э, 18 до 18 лет, все, кто слышал об этом, по большей части им это не нравится.
1: Почему? Какие аргументы?
2: Они не знают, что это. Им, скажу так, страшно, наверное. Потому что это что-то новое, незнакомое, в общем, они привыкли. Отучился, пошел погулял и все. И...
1: И вот. А тут надо казармы, тут надо физическая подготовка. Они не уверены в своей физической подготовке. Физический. Либо чего боятся больше всего? Но ну, они не знают, что это. Ну, есть Google сегодня. Есть родители, которые наверняка могут рассказать примерно хотя бы да. эм, вот это вот э, в советской армии, да. Ну, может быть, напугать. Господин Бергман да, уже сикачает это... головой. Да. Да. Лучше не да, надо рассказывать надо.
0: Эти, эти страшилки.
1: Да, что они боятся, что не говорят.
2: (смех) как э, господин Бергман сказал, (смех) страшилки. Э, Может этого тоже бояться, то, что родители рассказывали, как это в армии, допустим. Но по большому счету бояться того, что социальная жизнь, допустим... ну, Изменится, конечно, изменится.
1: изменится, конечно. Да, а да, она да, будет да. другая, да. да. То есть они не хотят изменения своей привычной жизни. Да. Так, да. <смех> вот, мобильники. Нельзя мобильники, да, господин Баргманис?
0: Можно только ну, такое, ну, она по регламенту какое-то время. Ты можешь, но не так да, ты на учениях или когда-то обучение проходит. Нет, нет. Uh-huh. Ну, так не, не отбирают же мобильники. Это, а... ну, Есть время, когда ты можешь им пользоваться.
1: Артура, что они говорят по поводу того... Я слышала такое мнение вот от молодежи. Почему мы должны служить? Есть НАТО, вот оно пускай нас защищает. Есть ЗМСАРД, прекрасно, кто туда вступил, пускай защищает. Может быть, есть резервисты, это мы тоже попозже спросим у господина Бергманица. Наверняка есть система резервистов, там несколько тысяч человек, я думаю, точность. Зачем нам это? Вот такое слышно ли?
2: Честно говоря, я впервые сейчас от вас слышу. Да? я такого мнения не слышал ни разу. Есть лично у меня знакомые, которые за... Службу? За службу, да. И... Они
1: за службу, они
2: готовы пойти. Они готовы пойти, они считают, что другие тоже должны идти.
1: А вы сами как считаете, Артур? Вот обязательная служба. За МСР, за понятно. А обязательная служба вы с радостью пойдете, когда вам придет повестка? Или будете искать причины, как бы там, ну, если там же... Если придет повестка, я пойду. Пойдете? Не будете там искать причины, что сколиоз, плоскостопие? Искать привычки...
0: ой Если будет плоскостопие, его не призвут.
1: Не призовут, да? Угу, да. <Nic ojos> э-.
2: Э-. Искать причины не идти я не буду. Но в добровольную именно в эту я пока что не планировал идти, потому что хочу оту- доучиться. А там, как я читал, 11 месяцев в общем.
1: 11 месяцев. И еще к вам вопрос, потом перейдем уже к господину Бергманису. У вас патриотизм. Вот среди молодежи, насколько он развит, насколько готовы молодые люди сегодня защищать страну вообще-то с оружием в руках. Потому что у меня есть последние данные, я сейчас их найду. Там падает у нас с каждым годом, к сожалению, вот это вот патриотизм, когда люди готовы выйти и с оружием в руках защищать свою страну. Вот, к сожалению, сейчас попозже, может быть, найду немножко. Как они относятся вот к этому своему долгу? Они считают, что это надо? Есть те, кто считают, но
2: опять-таки то же самое, что со службой, многие угу. не готовы это делать. Именно со службой. Ну, точно то же самое. Они и по поводу патриотизма никто не комментирует это угу. по большей части.
1: Да, вот упало немножко. В 2022 году было около 35% готовы защищать свою страну с оружием в руках, а в 2015-м было 40%. Это исследователь Латвийского университета Янис Икстанс. Вот такие данные опубликовал. К сожалению, вот это вот падает. Господин может быть, падает, потому что все-таки страна в НАТО, и многие перекладывают вот эту ответственность на кого-то другого. Пусть нас кто-то защищает, но не мы.
0: Тогда мне вопрос, а мы кто? Мы же НАТО. Мы же НАТО. Нету НАТО и мы. Мы НАТО так что и нам надо защищать свою родину, так что это неправильная трактовка, когда мы говорим, где-то НАТО есть, где-то мы, не, мы НАТО, мы та же самая НАТО, и про это надо говорить, и это все меняется, и это долгое время, например, то же самое, ну, очень часто упомянутый пример в Финляндии, которая никогда после Второй мировой войны этого не отказывалась, она над этим работала и вкладывала очень большие деньги, вот эти все страны э, где создана система всем всеобщ- все э, а, comprehensive защиты security systems э, вот такие страны как израиль швейцария Финляндия, Сингапур. Вот тогда и надо спросить у тех людей и посмотреть те данные, как Гуди готовы защищать свою родину. И это, я думаю, меняется. Но те же самые, ну, никто же не мог даже представить, что та же Швеция, которая 200 лет была нейтральной страной, подаст заявку на вступление НАТО. Это изменилось буквально в в пару дней. И там же тоже цифры были, которые люди хотели, чтобы страна вступала в НАТО там где-то 40-50, и то же самое выросло до 80%. Так что это все... И поэтому, я думаю, эта система, которую мы сейчас создаем, она и надо смотреть в таком большом видении, когда мы видим, что происходит в мире и как эта вся обстановка меняется. И очень часто когда мы разговариваем. Сейчас мы уже как-то уже смирились с тем, что проходит где-то война рядом со всем, с нашим домом. Но как мы все чувствовали себя в прошлом году, 24 25 26 февраля, когда мы в наших головах... Предполагалось, что это может прийти и наш дом. Так что к этому надо так по большому смыслу смотреть намного-намного шире. И я думаю, вот эта система о том, что мы сейчас еще даже не упомянули, например, что в следующем году во всех школах будет государственное обучение Защиты, так что и вот уже в профессиональных и многих школах уже пилотные проекты проходят уже, по-моему, четвертый или пятый год, и все больше и больше осознают и понимают. Но это не не то, что, например, многие думают, так что здесь было упомянуто, чтобы, как я называл, страшилки про Советскую Армию армию. и то же самое про начальную военную подготовку. Это большая
1: разница. А в чем страшилки Советской Армии? Действительно, там многие как, спросили у родителей, вот как пап ты служил. И он там рассказал.
0: Я могу рассказать. Мне сломали нос, разбили глаз. Я служил в э, разорванных керзовых сапогах. Мне выдали у них... э, А где где вы служили? Я служил в Калининграде. Потом попал в спортивную роту. ну...
1: То есть дедовщина? вы Конечно.
0: Как как же думаете? Это что? Ну, я, я за себя постоял. Ну, за это мне поплатился сломанный нос и разбитые глаза и синяк под глазом и все остальное. но это такое происходило. Люди с моей роты повесился человек, что его довели до этого, что дедовщина. Так что Uh, а сейчас
1: такого не может быть?
0: Такого не может быть, потому что ну так э, тогда это о том, как раз мы очень много обсуждали и на комиссии и про это говорили, что ну, это тогда исключено вообще, и об этом даже прописано, и, и в законе, чтобы такого не происходило. Но, конечно, мы видим, что ну, законы могут быть всякие, но чтобы это, я думаю, будет очень тяжело караться, если что-то такое вообще-то предложить. Но в моем представлении это невозможно. Ну,
1: на самом деле, ну, это надо, надо отслеживать. Вы таких вещей боитесь, Артур, вот как рассказано, действительно какие-то неуставные отношения, потому что, ну, никакой инструктор, на самом деле, наверное, вечером как-то не может вот, прям четко... Может. Посмотреть. Ну, может, может быть, если камеры стоят... Нет,
0: нет, не надо никаких камер, это все, если это, ну, контролируется, это... И поэтому я... Ну, ладно, у нас сейчас профессиональная армия, это совсем вообще... Ну, невозможно. Но мне представляется, что такого невозможно, ну но... Я говорю, исключить никогда нельзя, но ну, никто в жизни не дает стопроцентной гарантии. Но об этом я хорошо, знаю, хорошо. Зная то, что какие были, ну, сейчас эти все, подготовка, и тогда тебе вокруг столько будет, ну, других профессиональных военных. Это, ну, я не думаю, что... И тем более, что я знаю, что, например, на обучение... Обучение вот этих новобранцев будет ну, отобраться, как я думаю, самые лучшие инструктора, потому что, ну, это по логике просто моей получается.
1: Артур, а зачем вы пошли в ЗМСАРД? Вы один или с друзьями? Я сам пошел. Что вас вдохновило? Почему решили? Лучше же пойти где-то потусить?
2: Я не тот человек, который любит очень тусить, это одно. А второе, дисциплина, которой мне не хватает. И по рассказам папы, и в общем, что в армии можно ее научиться. как. Ну и спортивная подготовка. Подготовка тоже. Да, как минимум, чтобы держать себя в форме.
1: Что у вас преподают сейчас вот на этих курсах обороны? Я сам лично не а, знаю, потому что я что друзья первый говорят, курс, да?
2: на втором курсе, вот из знакомых, кто на втором курсе, они вот у них сейчас стрельба проходит. Вот.
1: Физическая подготовка какая-то? А да, вы готовы по к тому, что точно. в Зимисардзе будет сложно? Тоже. Господин Бергман не сам в «Земесарзе», он может наверняка... Нет,
0: я не в «Земесарзе», я отслужил своего уже.
1: А, ну, наверняка вы можете рассказать, там тоже нелегко.
0: В а, я вся... <coughs> ну, хочу всю честь и, ну, от всего сердца сказать тем людям, которые в «Земесарзе» спасибо оппоненту сегодняшней передачи и за то, что он решил вступить. Это, как с моего взгляда, это супер патриоты потому что это люди, которые повседневно работают на многих разных профессиях. Ну, Весь спектр профессий даже микрохирурги и, ну, как бы одну только профессию я призвал, но там все инфратехнологи, ну, ну, любой специалист, он, который вступил в 70, это очень сложно, потому что, по большей части, если все э, обучения проходят в субботу-воскресенье, ты поздно вечером приходишь домой, и утром тебе надо на работу идти, и это, конечно, не так легко, если у тебя есть семья. Э, так что это суперпатриоты, которые люди готовы э, защищать, родине своих близких, и обучаться, это не так легко, обучиться военному ремеслу. Так что это большое спасибо им всем за то, что они выявили, и добровольно об этом обучаются. Так что наша подготовка, наших экземистерги, это уже много раз уже рассказывал будущим министрам, и сейчас могу сказать, что многие иностранные профессиональной войны даже удивляются уровню наших обученных Земли.
1: Так, если у нас такой прекрасный уровень, зачем нужно было создавать вот эту вот... Не
0: хватает того, что мы развиваем новые, новые ну, силы, мы развиваем это все развивается, чтобы мы были... Очень современная военная, но это все, что, например, тоже мы начали развивать артиллерию. У нас было очень, совсем мало осталось людей, специалистов в артиллерии. И сейчас мы это развиваем. Сейчас дроны, все это дроны, все это развивается. У нас же не было техники. И до 2015 года у нас первая техника военная появилась. К этому же надо очень долго обучаться. И, ну, вот эти все боеспособности развиваются, и к этому надо побольше людей. И чтобы это было не так пристойно, это вызовы. Не буду, не буду секретом этого, что вызовы и в других странах на профессиональную военную службу тоже есть. И поэтому, чтобы это держать на этом уровне, это все надо. И поэтому, я думаю, даже любому человеку обучаться какому-то поведению в кризисной ситуации, психологической, физической, принимать решения, быть патриотом, быть принимать решение жить в этом государстве и не пройти мимо то, что мы видим сейчас, например, когда проходит ну, какие-то, очень много есть примеров, когда люди, которые были связаны или с Сяунсор, с Эмсор, с Военной, любой, полицейский или которые на службе, и чтобы они не приходили мимо, когда происходит какое-то происшествие, которое надо остановить. Ну, да любой помочь людям, например, в аварии или в пожаре. Ну, ну, это много. Я сам был рад тогда, когда была возможность поздравить наградить этих яунцергов в школе, когда рядом со школой, ну, так случилось, получился пожар, они выбежали из уроков и, и помогли. И этому им обучали. но Получалось так, что Министерство просвещения наказывало директора, потому что они не были в школе. <связательно> Тогда как мы обучаем? Мы обучаем помочь, и тем самым мы как бы наказываем это за их инициативу. Это неправильно, это неправильно. Я наде... надеюсь, что я как бы <связательно> чуть-чуть <связательно> уравнил эту ситуацию и сказал им спасибо, им родителям, которые воспитывали <связательно> таких детей.
1: Артур, вам вопрос, как вы оцениваете бонусы для тех, кто отслужит вот это вот 11 месяцев, вот от тех, о которых рассказал Бергман, вопрос слушателя. Вы готовы, вот вам кажется, это вот достаточно бонусов для отслуживших в армии, что они получают, например, новую профессию? Вот вы бы что хотели, какие вот какие-то для себя плюсы?
2: По поводу хотел я не могу сказать, что... Не задумывался так далеко а
0: по поводу бонусов, ну. Добровольная основа 600 в месяц. А,
1: 600, да, 600, вот да. Это достаточно денег для вас, 600 в месяц, для того, чтобы слушать? Хорошая Хоть. цена, да? Тем
0: более, что он уже все мне обеспечен.
1: А там куда тратить-то, правда, еще?
0: Да, там некуда тратить.
1: Вот, накопил. Это хорошая возможность
0: накопить. И тем более, что после 11 месяцев службы еще компенсация 1100 евро. Так что получается.
1: Ну, такая круглая сумма, можно даже накопить. И еще, Артур, вам вопрос, достаточно ли государство рекламировать? Вот господин Бергманис, я считаю, сейчас вот амбассадор этой военной службы, он просто прекрасно ее рекламирует. Я даже сама хотела пойти отслужить, но у меня уже возраст. Достаточно ли информации много, вот рассказывает по доступным языком, давайте, ребята, вот все будет хорошо. Мы вас успокоим. Я
2: бы сказал нет, с учетом того, что нынешняя молодежь в основном сидит в Инстаграме, в ТикТоке, и по большому счету больше нигде, информации почти нету. То есть есть те, кто прочитал ли те, кто смотрят новости и это выкладывают, и опять-таки не все это видят. И поэтому я могу сказать, что мало кто вообще знает про
0: всю эту систему.
1: Да, да вот это, наверное, недостаток. Спасибо да? вам,
0: спасибо вам, что пригласили сегодня, может, кто-то услышит об этом. Это, я согласен, я согласен с этим, потому что надо об этом больше рассказывать, об этом надо, и вот, я думаю, сегодняшняя передача как бы, ну, снимет много вопросов, которые не знали, что-то не слышали, или как это будет. И поэтому это очень важно, ну, как раз про это, ну, рекламу, это очень-очень важно, чтобы, ну, знали, ребята, о чем идет, и, и как идет. Но ну, это самое лучшее, я думаю, будет реклама с тех людей, которые будут в первом призыве, и когда они пройдут эту услугу. Да, это
1: об этом господин Сарт сказал, кстати, да, директор стратегического центра Статком, Strat- он сказал, что это будет очень важно. Первые люди, у нас в век интернета все быстренько разлетится, правильно? Это
0: очень правильно, об этом мы, когда мы обсуждали это, и ну, принималось решение, и об этом нас предупреждали и шведские коллеги, и финские коллеги, они сказали, вот это качество... Поэтому, может, и так долго мы обсуждали этот э, закон. Сегодня готовились на, на, <смех> на эту передачу, я сам посмотрел. И, ну, как бы сейчас льстю э, комиссии своей, парламенту, но, я думаю, довольно-таки ясно и хорошо получилось, потому что тот закон, который был принят, э, принесен в предыдущие семь ну, если бы мы такое бы приняли, я бы думал, мы уже бы сначала мы бы опустили эту планку качества очень-очень. А, низко. а что
1: там было вот принципиально? Ну, вот если там нет, просто, не ну давать.
0: просто. Ну, так нельзя, наверное, в правовом государстве, чтобы, ну, так прийти, просто что-то принести. Ну, если юридическое бюро парламента сказал, что не такого закона до этого, ну, такого подготовленного законопроект принесли, ну, там поменяли, и при том, что они, Министерство обороны уже, когда поменялось, ну, 14-й семь и новый э, министр... Кабинет министров и новый министр. И они, ну, Министерство обороны, Бюро юридического парламента уже все почти поменялось. Там получился почти новый э, закон. И тем более мы обсуждали его во втором чтении, там, не знаю, было 70-80. И на третье чтение, когда ну, uh-huh. в законе ну, ставят там, какие-то маленькие изменения, у нас было более 100 предложений. Так что это была очень кропотливая, очень тяжелая работа, потому что мы даже тот закон, который они принесли, что это будет, например, там, с 2024 года альтернативная служба, мы его внедрили в этот закон, и чтобы это все было понятно. Нет, потому что люди не могли, ну как, если всех одинаково, то одинаково, закон должен работать с того времени, как он принят. Поэтому эта работа была очень кропотливая. Конечно, там надо будет еще изменения, ну как любому любом законе, uh-huh. но в данный момент, мне кажется, что довольно-таки ясно, потому что очень кропотливая работа со всех институций была, и прорабатывали, и очень ну, старались создать. Ну, как я говорил, Я старался его, смотря на то, что один из моих сыновей потенциально может быть призван на службу, так что... Ну как бы,
1: да, что-то плохого
0: ребенка (свят) делать как бы не хочется. да. (свят)
1: Да, сейчас вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый раз- разговоры мы обсуждаем нашу службу государственной обороны, которая вот начнется уже скоро, 1 июля, но пока в добровольном режиме, уже совсем скоро она будет, и обязательной тоже, но при условии, если э, не будет достаточно добровольцев. Если добровольцев будет достаточно, а вот как мы наши гости уже тут говорят, что все-таки патриотизм растет, и, может быть, достаточно будет и добровольных ребят, которые захотят вот, пройти эту службу. Раймонд у, у нас в гостях председатель комиссии СМИ по обороне и внутренним делам и предотвращению коррупции, бывший министр обороны, и вот представитель молодежной ассоциации, организации Артур Абал- Абалтынч. И мы говорим о том, как молодежь относится к этой службе, чего она боится. И вот, кстати, вам, Артур, еще вопрос. А ваша учеба, если вы пойдете эм, служить в армию, не пострадает? То есть учеба и долг родине, как вот это совместить? Uh...
2: Как я понял, если обязательно, если меня призовут, то
0: может пострадать. Есть да. человек в высшем образовании, Если так как профессиональным, <связываем> он заканчивает профессиональную школу, или техникум, и, и так тогда, далее.
1: А высшее учебное заведение, да. тогда он... Ну,
0: да. там тоже прописано, если ты стипендии там отговариваться, mm-hmm. ну, там отговорки есть разные, что, ну, можно там отложить, так что э, всегда можно...
1: То есть отложить. ваша учеба не пострадает, и, и професс... другие молодые ваши друзья, ребята, они профессиональные... как бы ничего, да, не боятся. Не было таких, кстати, ребят некоторые, которые за границей должны приехать, и вот в Латвию тоже вот попадают под этот призыв.
0: У меня знакомых таких нету, поэтому не могу. Uh-huh. Сколько я знаю из публичной сейчас информация, что уже три человека из-за границы подали заявку о добровольной uh-huh. службе.
1: Пишет наш слушатель, Роман пишет, моего сына в школе Яунсарда работает, так что всю информацию о военной службе им вполне доступна. И, кстати, половина Яунсаргов девушки. Спасибо, Роман, за ваше мнение. Еще один слушатель пишет, я служил три года, с 64 по 67 год в советской армии, в горах, на границе с Турцией, в многонациональном полку. Дедовщина, конечно, была но не была массовой. Один-два психически неуравновешенных были, но их быстро и качественно умиротворили. Слабость порождает агрессию. Видно, ну, но ребята все могли. постоять за себя. Нужно быть крепким парнем, и тогда дедовщина тебя не коснется. Ну, вот как выдавать... Ну, да,
0: ну все равно мне нос сломали. Один против семерых, это не так уж легко.
1: Да. Смотрите, вопрос такой. Как будет оцениваться эффективность новой системы? Это вам, господин Бергман, вопрос. Как это будет, вот когда мы поймем, что она работает эффективно, она качественная, и мы не зря тратим на нее государственные средства. Такой критерий.
0: Ну, один из критериев будет то, что, ну, как будет проходить это обучение, какими навыками, как будет проходить потом и обучение резервистов, как они влияются во все эти процессы. Это, ну, я думаю, один из критериев тоже будет связан с тем, что, например, ну, какую помощь, если это будет проходить в таком массовом виде, что как какую помощь мы даем обратно обществу. Ну, мы тратим деньги, но ну, и обратно. Еще критерии, конечно, это не секрет. Например, там проценты могут как бы быть ну, большой разница, не большая разница, но может быть разная но часть из тех людей, которые проходят эту обязательную службу, они остаются в профессиональной армии. Mm-hmm. Это очень-очень... Это тоже один из критериев, может быть таким, каким мы можем, Но, да? Ну, один из критериев, как мы готовы, какие у нас части, как они быстро могут э, развернуться, как это все. Так что это все, это очень будет обсуждаться, ну, и будем смотреть. Я думаю, это очень важно, потому что, я говорю, это не только так надо смотреть таким узким видением, что там, например, вот ты отслужил, вот все это. Нет, эти, например, то, что для меня очень важно в данный момент для молодежи, я не знаю, надо спросить. вас, спросим можно? сейчас. сейчас да, это возможность и готовность принять решение. Вот это для нас, я смотрю на своих детей, вот ну, прими а. решение, оно может быть неправильным, но прими это решение. А вот это очень сейчас такое... А у нас,
1: мне кажется, даже это и не... не сейчас просто молодежь такая вот. А, может быть, мы сами давим, гов... принимаем за детей решения, ну, вот а вот это они... плохо.
0: Да. Это когда вот, я думаю, для, для этого, и вот, например, то же самое и Яунцердзе, и то же самое Валсайстрдзе и Бесмациев, которые со следующего... Это одно из самых главных э, целей этого обучения, это принятие решения, Это очень-очень важно. Это то же самое, что, например, все журналисты ждут от нашего кабинета министров, от правительства, от Сейма, чтобы эти были приняты решения. Я говорю, они могут быть иногда и неправильными, но это принятое решение. Но это самое плохое, если нет, не принято решение и не может или как-то ты ну, стараешь его не принимать, ну, когда у тебя... Ну, для меня очень часто было в жизни, что мне надо принимать решение, когда ситуация очень тяжелая, очень тяжелая, и, ну, и надо принимать, поэтому...
1: Воспитание характера, я бы сказала. Артур, вы согласны, что вот сейчас молодые люди, у них трудно принять решение. У них не хватает, возможно, вот по латышки есть хорошее слово, мугуркаунс, да? По-русски я даже не знаю, как сказать. Ну, мозга. Так, ну да, что это? Это, наверное, хребет. хребет вот как бы, такого хребет, вот. Да. А,
2: да, я полностью согласен, что не хватает. А, меня, спасибо папе, научили принимать решения, и часто приходилось это делать. А, вот... А... Сейчас, да, не умеют. И по большей части они uh-huh. много чего не умеют. Uh-huh.
1: И еще Если интересно... Могу оттуда. добавить, да, вот он, он
0: уже... Два, два, две вещи он сегодня сделал. Он принял решение быть здесь. И второе решение... Он приехал слепой. Да. Это уже...
1: Да, он долго ехал. Да. И это сейчас...
0: очень вся под, вся... под
1: сверлящим взглядом господина Бергманиса, он точно пойдет сам запишется в добровольце.
0: Нет, это, это это есть те качества, которые очень важны. Я думаю, вот это есть спасибо родителям или кому-либо человеку, который... Ну, воспитал, воспитал такого человека, который принимает решение, что пойти в с и приехать сегодня, например, на радио и рассказывать Как как чувствует человек в таком возрасте? Очень-очень важно.
1: Вопрос еще, я хочу успеть, потому что у нас мало времени. Кроме того, что человек прошел военную службу один раз для боеспособного резерва, как вам кажется, все-таки нужна ли какая-то регулярная переподготовка и создание не просто на бумаге резервного числа людей, а действительно резервистов, которые, если что, смогут поставить за страну.
0: Очень спасибо вам за этот хороший, очень хороший вопрос. И это есть одна из главных целей, это, это создавая эту систему, когда будут создаваться конкретные части и с конкретным обмульеванием, конкретными системами, и когда человек знает, куда ему идти, там стоят его вещи, и он приходит, и он, и конечно, система переобучения это очень важно, это прописано даже в законе, что, например, те люди, которые проходят службу, они каждый год в течение пяти... после пять лет после службы проходит один раз в год проходит переподготовку и это очень очень важное поэтому он называется активный резерв потому что они каждый год проходят это переобучение и это очень важно что ну как вы сказали вот в данный момент X они уже сразу готовы у них отработана система знают ну, как, куда идти как идти с кем mm-hmm. будут вместе служить так что это Та и есть одна из самых основных целей, но для этого там и прописано в этой аннотации закона как раз было, чтобы мы создали вот такую базу, чтобы совсем материально-техническую базу, все, что было подготовлено, чтобы для этой ребят, которые обучены, для этой части. Но это стоит дорого.
1: Вот как раз поступил вопрос господину Бергманису. Сколько вообще обойдется Латвии вот эта система военной службы? И что самые большие расходы, спрашивает слушатель наш? На что самые большие расходы?
0: Не, ну в данный момент, я думаю, самые большие расходы будут на инфраструктуру, потому что, ну, они, хотя сейчас Министерство обороны смотрят и на другие варианты, они смотрят на, ну, школы или техники которые закрылись может а это можно как-то ну,
1: переоборудовать да?
0: но инфраструктура это очень будет тяжело потому что одновременно мы будем сейчас строить самый большой полигон я думаю в балтии обязательно это все ли и это там тоже инфраструктура и поэтому это это самый тяжелый вопрос будет конечно обучение инструкторов материально-техническая база но все это ну, ну склады вещи но ну, это все стоит и, и форма и обмундирование но ну, это не такие но я думаю основное такое вложение – это инфраструктура например то же самое э, столовая вода же она давно уже ну, нуждаются, нуждаются увелич... увеличение или, в моем, моем зрении, это надо строить новые, просто новые столовые, потому что там очень много наших союзников и наших военнослужащих, и они просто, ну, это ну, возможности, комнаты, она есть возможность. И поэтому, если будет увеличиться постепенно и этих людей, которые будут на срочной службе, поэтому это... это... Как бы маленькая часть, но это очень, как я называю, горлышко mm-hmm. бутылки, через которое может как-то застрячь и все это проходить. И трудно тем людям, которые работают, тоже со столовой, чтобы ну кормить такое количество mm-hmm. людей, не будущее, нормальное, ну, рабочего места, это очень тяжело. Поэтому а а разные... 2
1: миллиарда вы называли раньше эту ну, цифру, 2 это правда? Это За бы... 10 лет, правда?
0: Это на количество людей, 10 лет, это все, 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 ну, так, ну, когда мы включаем буквально все. И здесь тоже в аннотации же было прописано, что, например, батальона чтобы это обустроить, все. Ну, если не хочу соврать, но, по-моему, всякая экипировка, когда вы говорили про подготовленные резервисты, Вот это, по-моему, было 180 миллионов, по-моему, на батальон.
1: Это тоже на несколько лет, да? Ну,
0: конечно, это же не не строится. Но когда это, ну, это все, это вооружение, обмундирование, казарма, ну, склады, ну, все-все-все, ну, там. Поэтому это очень важно понять радиослушателям, например, когда у нас были обсуждения раньше, когда мы покупаем какую-то систему, внедряем, и вот все просто считают, например, мы покупаем танки, разделили вот эту сумму, которая подписана договор uh-huh. э, или на это развитие этой способности. Э, и раз, нельзя, там входит и обучение, и э, ну, содержание и инфраструктура. и Вот тогда это получается. А, ну, конечно, легко, когда берешь какой то ну, например, те же самые вертолеты, которые сейчас новые мы получаем. Blackhawks, они, ну, 4 вертолета, они сумму, но это вся инфраструктура. Обучение. Это очень дорогое обучение тех же пилотов. Артур,
1: хотели бы пилотом быть? Вот если пришлось бы выбирать, куда бы лучше пошли учиться? Ну, вот армейская подготовка там. Танки у нас
0: есть? А- танки у нас у наших союзников.
1: А, у наших союзников. Ну, то есть обучение возможное, правильно, Конечно, на этих танках. Если... Где ну, бы хотели ну, бы.
2: Не думал, здесь.
1: Дум... А, кто-то я кто-то. понимаю, не, Артур, не... он вообще, да, он за МССР думает оделаться.
0: Нет, ну, например, сейчас же в МСРТ тоже будут новые системы типа которые очень хорошие бронетранспортеры которые будут тоже в Земмиссарде. Но те же самые, ну, упомянул, пилоты у нас, например, есть девушка, которая обучалась, и она пилот вертолета Blackhawk.
1: О, вопрос тоже, Артур, вам папа рекомендует в армию? То есть, что он говорит, да, или говорит, сынок, не надо?
2: Не говорить, не надо, он поддержал мое мнение по поводу Земмиссарде.
1: И да. говорит, иди, Артур, да? Да. Угу. А, тоже ее пишут. Интересно такое мнение: сейчас молодежь, они же все пацифисты и космополиты, и патриотизм для них, скорее всего, чушь. Правда это? Говорят так или нет? Нет, так
0: я не могу нет. говорить. А это... Нет,
1: Артур, правда Артур.
2: ли? Я бы не сказал.
1: Одни патриоты, достаточно патриот. Если что, они готовы с оружием в руках защищать свою страну. Как... Или с какими-то условностями. Как-то. Ну а вот вы как? Я готов. Вы готовы, да? Изучили, кстати, брошюру Минобороны о том, как действовать в кризисных ситуациях? Я изучила.
0: Это по-другому. Это кризисная ситуация. Кстати, по
1: гражданской обороне тоже есть вопрос. Насколько у нас проблемы есть в гражданской обороне? Но я тогда догадываюсь, что это тема отдельного о, разговора. Это надо,
0: это... Я очень рад бы, если меня пригласили. Это потому, что это тема, о я говорил в предыдущем созиве. И надеюсь, что у нас сейчас... Да, а вопрос. если
1: очень коротко. Там проблемы есть? Это
0: много, конечно, проблем, потому что люди, чтобы это тоже надо систему создать, обучение, что делать, как делать и как принять. Ну, хотя бы маленький пример, но мы что делаем? Мы покупаем очень. Мы будем покупать все равно ее систему противовоздушной обороны средней дальности, или мы строим ну, патверсм. Патверс. Да, приют? Нет, нет. А, не, патверсм. Да. Э патвертнес,
1: ну, а, патвертнес. А, ну,
0: это Бомбубежище. Да, бомбубежище. Бомбубежище, да. И это тоже, ну, как, ну, например, в многих странах это прописано в законе, что ты, например, строишь какое-то общественное здание, ты уже его создаешь, ну, например, в Финляндии это, ну, как бы Mm. А, понятно, но я
1: это. так понимаю, эта установка за 600 миллионов уже одобрена в бюджете. Да-да,
0: но ну, это важно и это нужно. Об этом нет. Да. Но... Про
1: гражданскую оборону обещаю вас позвать еще раз. Спасибо. И мы вообще предельно вот, пройдемся по пунктам, где у нас... Потому что это касается вообще каждого, кто Конечно, сейчас сидит и слушает. Абсолютно.
0: Например, вот чтобы каждый понял, чтобы ну... где они будут собираться, если что-то случится, и у них не будет связи со своим родными. Да. Чтобы... А... Вот это только один маленький пример. Абсолютно. Судите дома и, и договоритесь, где вы встречаетесь, когда, например, пропадет связь.
1: А это мы возьмем брошюрку, господин Бергманис, и по ней тоже пройдемся. Там много вопросов. Знаете, какой у меня вопрос больше? No, no. Выдвигайтесь в сторону своих. Вот женщине, которая не разбирается, где юг, где север, где запад, выдвигаться в сторону своих будет очень сложно. Но, по крайней мере, наверняка будет. Не, какие-то... Нет, это очень
0: важно. Я думаю, что если такая передача будет, это очень, э, очень...
1: Не, обязательно сделаем. Вы знаете, интересный вопрос поступил очень коротко. Да. Не кажется ли вам правильным, господин Бергманис, спрашивает наша слушательница, объединяется Соединить обязательную военную службу с нашими соседями, и тогда наши люди могли бы служить и в Литве, и тоже и в Эстонии, и наоборот. Такого не планы?
0: Сейчас, я думаю, нет. У нас надо сначала создать свою службу, потому что, например, той же Эстонии они даже не прекратили. Они как создали независимость, так и служат. А в Литве они воссоздали 2005 пятнадцатом, по-моему, году. и Но ну, нам надо создать обратно это которое мы прекратили в 2006 году. И я думаю, тогда я будем смотреть вперед. Но об этом разговор есть, но в данный момент я не вижу такой ситуации.
1: почему? Специализация у каждой страны все равно так или иначе есть. И наши молодые люди могли бы там где-то специализироваться в Эстонии, в Литве на том, на чем специализируются эти страны в военном деле. Вот что-то чтобы... такое. Это, конечно, женский а, вопрос. Просто, не, просто
0: чтобы люди поняли, это совместимость. Это очень важно. Например, Например, uh-huh. если у тебя одна система обучения, ну, например, танк, э, ну, например, такой системы, у тебя другой. Но это должно какое-то большое время пройти, чтобы... Переулк... Видите,
1: мы даже не успеваем задать все вопросы. На удивление много и интересующихся. Да, потом это, я отвечу. Это Там хорошо. есть вопросы, на которые я уже не стала задавать это. Я могу сама на них ответить. Спасибо большое. Как обещала, обязательно позовем на гражданскую оборону на тему. С нами сегодня в гостях был Райман Бергаманец, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Спасибо огромное. Ждем вас еще Спасибо. раз к нам в гости. И Артур Абалтенш из Лепа. Это Липаский государственный техникум. Он представляет и общество Латвия Саяунетна Спадума. Спасибо вам большое, что приехали и приняли участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Эргина Бейзани. Завтра встретимся в 12.10. Не пропустите.